0: ¿Qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu Estilo. Un espacio dedicado a inspirar a mujeres que están decidiendo por sus sueños. Que están apostando por crear su propia historia de emprender y que además están en busca de consejos, herramientas e historias inspiradoras de otras mujeres que ya lo han logrado. Mi nombre es Ana Maya y con este episodio estoy dando la bienvenida a una nueva temporada del podcast en donde vamos a hablar muchísimo acerca de emprendimiento digital, así como también tener algunas invitadas que ya han transitado esta ruta y que quieren compartir con ustedes sus secretos, sus temores y sus herramientas más efectivas. Pues bien, la verdad, para poder iniciar esta temporada me tomó un muy buen tiempo pensar cuándo sería el momento más oportuno del año para hacerlo cuáles deberían ser los temas, cuáles deberían ser las invitadas de esta ocasión. Y en vista de que me puse manos a la obra hace un par de semanas con ello, pues por lo menos puedo asegurarles que tenemos la primera temporada repleta de contenidos. Y es así como hoy quiero abrir esta nueva temporada hablando de uno de los temas que quizás has leído en algún blog, has escuchado de otros expertos, pero que no termina de cerrar en tu cabeza como un tema definitivo como algo que en verdad vas a poder superar y estoy hablando acerca de los retos de lanzarse a emprender llamémosle emprender a algo que es viable a algo de que no es solamente tu hobby, tu pasión o esta historia bonita de pensar pues bueno, una vez que emprendo todo se va a solucionar sino realmente qué es lo que pasa cuando decides empezar a invertir por ello y que quieres trazarte un plan de eso te lo puedo hablar en primera persona, así como también te puedo compartir algunas cosas que he podido conversar con mujeres que emprenden y que al momento de sentarse a cranear su marca, sus servicios y plantearse realmente un plan de contenidos se ven inmersas en un montón de situaciones emocionales, pero también en esta encrucijada de pensar que quizás no lo van a poder lograr por una serie de obstáculos que se van presentando en el día a día y de lo que no se habla mucho. Sí es cierto que cuando nosotros leemos, eh, bueno, sean blogs o escuchamos otros podcasts o cosas así, es verdad que nos venden una idea muy romántica del emprendimiento en donde es fácil envolverse en donde quizás incluso te sientes identificada porque obviamente te están apuntando a esos puntos de dolor en donde te sientes insatisfecha con tu trabajo en donde quisieras tener mayor libertad en donde pues hasta la frase esta no me la sé textualmente pero esta que dices eh, pues si te buscas un trabajo que ames no trabajarás todos los días bueno todas esas cosas empiezan a calar en nuestra mente haciéndonos una falsa idea del emprendimiento con lo cual, luego de lanzarnos al vacío, gente que decide renunciar a sus trabajos o personas que se apuntan en cursos o en formaciones rápidas para conseguir estos resultados, empiezan a encontrarse con esta serie de obstáculos. Es como una especie de eh, shock, eh, como que al mismo tiempo te rompen la burbuja. Así que me pareció un buen tema. Vas a decir, pero qué bajón arrancar así. <risa> Pero eh, como siempre digo, a mí me gusta aportar una cuota de realidad en lo que pasa en el trasbastidor es el emprendimiento y creo que este espacio más allá de ser inspirador también tiene que ser para que tú puedas tener herramientas puntuales o tener un camino a seguir sin que luego te sorprendan algunas cosillas que por ahí no sabías que te podían esperar en toda esta ruta. Así que bueno, me he apuntado cinco cosas claves que son las que vamos a conversar en profundidad y con las cuales pues quiero que te hagas un café, un té y te sientes con tu libreta y empieces a apuntar estas cosas porque me parece muy importante que más allá de enamorarte de una actividad en particular o estar fascinada con la idea de trabajar en, en tu sueño, en tu meta, pues sí que tienes que ser mucho más responsable al momento de decir me quiero lanzar a emprender. Muy bien, primer punto... ¿Cuál es tu idea de emprender? Esta pregunta es algo que te la tienes que hacer y te la tienes que hacer en un momento de relajación. Usualmente hemos escuchado historias de emprendimientos que han arrancado por algún giro inesperado de la vida. Un despido, un cambio de país, alguna situación sentimental abrupta. Eh, algún cambio drástico dramático en tu vida que te lleva a pensar en quiero empezar desde cero. Y esas historias no es que son menos válidas. De hecho, pues yo he contado mi historia en el primer episodio de este podcast hace un par de años, en donde efectivamente yo cuento y digo yo no busqué emprender, a mí el emprendimiento me encontró. Sin embargo, esto hace unos años era más posible versus en estos momentos en donde muchas personas a la par de tener una profesión o un trabajo en relación de dependencia deciden lanzarse a buscar un emprendimiento de lo que sea cuál es tu idea de emprender yo quiero que te apuntes esta pregunta pero además de que simplemente te pongas a pensar en, en los motivos emocionales que te llevan a, a pensar en una idea de emprendimiento te tienes que plantear también algo muy real y es ¿Cómo quieres vivir de este emprendimiento? Porque en muchos de los casos nos quedamos en la idea mmm, ilusa, fantasiosa, romántica de pues mi idea de emprender es ayudar a los demás y me parece fantástico porque obviamente te, tiene que haber ese leitmotiv de servicio para poder emprender porque si no, no habría otra forma de soportar uno de los puntos que vamos a tocar que es la incertidumbre y al mismo tiempo pues no vas a poder, o sea eh, suena muy tajante lo que estoy diciendo, muy determinante pero es verdad, no es como cuando estamos eh, inscribiéndonos por ejemplo a una carrera universitaria y después de un periodo determinado que te promete esa institución, tres años cuatro años, cinco años, seis años en tu cabeza se ha creado esta secuencia lógica entre comillas, de que apenas tengas el título en mano, el siguiente paso es conseguir un trabajo y por ende un sueldo mensual, de por vida, anual, lo que sea. Con el emprendimiento no funciona así. El emprendimiento es una situación de constante idas y vueltas. Es todo el tiempo inversión, pero al mismo tiempo tener un plan. Entonces, en esta idea de emprender, ¿cómo estás visualizando que tiene que ser tu vida? En esta pregunta, es muy clave que no solamente te imagines el momento perfecto, porque no lo hay, momento perfecto para emprender no lo hay, no suele funcionar eh, todo a manera de <risa> sincronicidad, de que vas a tener el presupuesto y vas a estar de buen humor y te va a estar yendo bien a nivel eh, no sé emocional y que vas a estar en una situación estable, no suele pasar de esa manera, por eso digo que también existen muchas historias en donde después de un punto de quiebra, un punto de giro en la vida es donde la gente decide emprender pero sí tener los pies en la tierra respecto a que el emprender va a implicar constante capacitación constante trabajo pero al mismo tiempo búsqueda de resultados y este resultado se tiene que ver obviamente reflejado en eh, pues un rendimiento económico o sea no podemos quedarnos en todo el momento de la prueba la prueba el hobby que es en donde empiezan a generarse luego frustraciones y el malentendimiento del término emprender en donde se vuelve más un hobby que un emprendimiento rentable. ¿Qué más te puedo decir acerca de esta idea de emprender? Pues que lo tienes que escribir, que no se tiene que quedar en tu cabeza dando vueltas y generando castillitos de arena. Porque la idea de emprender tiene que ir de la mano de saber o tener una noción al menos de qué servicio vas a ofrecer, qué problema vas a resolver... ¿Cómo te van a poder contactar? ¿Cuánto se supone que deberías pues, facturar? Yo sé que estas ya son preguntas un poco más de plan de negocio, pero te las tienes que plantear. O sea, no, no se puede quedar en... Pues nada, me quiero dedicar a crear una línea de zapatos y pues me demoro un mes en la producción de un par y ese par pues lo voy a regalar a una influencer y voy a ver si tiene fama y entonces me voy a sentar a esperar a que surjan clientes para, para poder producir otros zapatos. No viene de ese lado, el lado del emprendimiento. Tiene más que ver con sentarte, hacer números, plantearte ideas, eh, decir, bueno, más o menos, está bien que entiendo que la parte de la estructura y todo necesitas un mentoring, eso lo vamos a hablar también. Pero tener una noción de a dónde quieres ir y para qué lo quieres hacer es muy importante y para eso vas a necesitar una libreta, un cuaderno, una pizarra, una cartelera, donde sea que puedas ir armando ese esquema. Vamos al segundo punto que tiene mucho que ver con esta primera parte, que es cómo has validado que esa idea va a funcionar. Yo usualmente, eh, mensualmente te voy a decir, tengo la posibilidad de conversar con decenas de mujeres que, que emprenden. ¿sí? Hay meses que más, hay meses que menos, pero un promedio de 5 mujeres por mes eh, como mínimo a 20 personas por mes tengo la posibilidad de conversar la gran mayoría eh, cuando buscan mis servicios de branding personal es porque quieren crear por ejemplo un emprendimiento similar al mío de asesoramiento de imagen o de branding personal sin embargo también he trabajado con muchos otros rubros más tradicionales menos tradicionales eh, coaching nutrición eh, en medicina abogacía eh, estructurados en yoga eh, también personas que se dedican a, a generar productos no sé una línea de zapatos una línea de carteras eh, una línea de ropa o quieren generar un, pues no sé una franquicia entonces yo lo que me he dado cuenta en la mayoría de estas de estos casos es que la validación de la idea Suele ser más que nada una validación propia y no digo que no sea necesario. Obviamente tú tienes que validar primero esa idea, decirla en voz alta y decir pues me arriesgo por este negocio. Sin embargo, también me doy cuenta de que en muchos de los casos no hay un, una previa investigación de mercado ni tampoco hay una previa investigación respecto a a dónde pueden anclar ese emprendimiento. Voy a poner el ejemplo de asesores de imagen o de coaches, que es con las que más he trabajado, en donde pues, los asesores de imagen o los coaches tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios online. Es, es una, son dos profesiones muy fáciles de entablar servicios online porque en la mayoría de las cosas son consultorías habladas, lo que se vende es información, una estructura de servicios verbal. ¿sí? No, no es que necesitas de una producción, de una fábrica y cosas así. ¿Qué pasa con estos profesionales? Pues tienen las capacitaciones, las acreditaciones válidas, tienen o sea, en su haber, en su currículum académico, una serie de estudios increíbles. Y todo el tiempo estuvieron enfocadas en esa persecución del título, lo cual me parece válido porque obviamente uno para poder validar una idea uno dice pues me quiero sentir capacitada. Pero en ningún momento de esas capacitaciones se detuvieron a pensar en esto que estoy estudiando o esto en lo que me estoy subespecializando, en el caso, por ejemplo, de coaches, cuando ya empiezan a, a generar esto de las ramificaciones de su, de su carrera, ¿a dónde lo voy a aplicar? ¿Con quién lo puedo validar? ¿Para quién sería factible? ¿Realmente esto es algo que necesita el mercado? ¿Cómo me puedo diferenciar si yo salgo al mercado a venderlo? Y en el caso de los asesores pasa algo muy similar, eh, hay mucho asesor que se queda con la, con la idea mmm, un poco por encima de el amor por la moda, el amor por la tendencia, el amor por el servicio, la idea eh, divina de tener pues, su espacio en casa, poder trabajar con mujeres, porque a ellas les encanta todo esto, pero no se han puesto a pensar realmente puedo arrancar de forma presencial o de, o de plano me tengo que lanzar online. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que lo que yo venda pues sea distinto? ¿He probado consultando en mi entorno? ¿He probado viendo en redes sociales qué es lo que funciona o lo que no? Esta validación de la idea es muy importante antes de un lanzamiento e incluso antes de una primera inversión en el negocio. ¿ok? Mm, voy a presentar un poco el ejemplo de lo que a mí me pasó. Cuando yo lanzo la marca personal a fines de 2017, en mediados del 2017 es cuando tomo la decisión y digo, pues nada, me quiero lanzar con una marca personal de asesoramiento y quiero ofrecer capacitaciones para asesoras y a la vez quiero ofrecer el training de branding y a la vez quiero atender a público en Latinoamérica porque yo vivía en Londres y, y todo lo quiero hacer a través de la página web. Y es verdad que era una idea súper ambiciosa en su momento con poca validación de mi entorno, porque mi entorno pues todo el tiempo era como con temor de que me estaba metiendo en camisa de once varas que iba a dejar un trabajo estable, en el cual no me estaba sintiendo muy cómoda, eh, en el que iba a sacrificar muchísimo tiempo, presupuesto, porque yo quería poner bien la web, quería invertir bien en publicidad, eh, me iba a hacer la foto. Bueno, toda esta algarabía que uno arma y que está bien armarla en el momento del lanzamiento. Sin embargo, sí puedo decir... Eh, que los primeros tres meses, cuatro meses fueron, o sea, el primer mes fue fantástico porque recibí muchas señales eh, de que si yo ponía esfuerzo y más enfoque, yo efectivamente iba a tener resultados, sobre todo con el tema de charlas, capacitaciones y algún que otro servicio muy aislado. Pero sí es verdad que después de unos tres, cuatro meses me encontré con esta cosa de decir pero yo no he probado si efectivamente esto se puede vender en Latinoamérica, pero yo no he visto si efectivamente esto es un servicio que puede competir con ABC, empresas que lo están ofreciendo de forma presencial. En ese momento, obviamente, pues yo no me hubiera imaginado nunca una pandemia que obligaría a todos los trabajos a moverse a una plataforma online. En ese momento, pues yo era una de la normalidad, yo era muy rebelde con esta idea loca mía de desde Londres vender a Latinoamérica y tener que luchar con el escepticismo de Latinoamérica y, y las compras online y los servicios online que no eran unas cosas pues muy, muy común en mi rubro y sin embargo me lancé, si yo tuviera la posibilidad de repetir esa fase yo creo que en el medio de todo ese lanzamiento me hubiera dedicado, por ejemplo, a contratar a una persona que me ayude a generar una estructura del negocio a nivel numérico, pero adicional, que me hubiera dado más luces respecto a la validación de ideas. Porque sí es verdad que dentro de esos primeros seis meses gasté muchísimos recursos a nivel comunicacional, a nivel dinero también, incluso en publicidad eh, y energético sobre todo, de difundir cosas que no se estaban vendiendo. Y que luego, obviamente, pasé por, por todo un mentoring, un de, un coaching de, de finanzas y todo esto que me enseñó a validar primero los servicios o las capacitaciones que podían funcionar antes de lanzarme al ruedo como vendada y cegada por, eh, por esta idea mía que tenía que funcionar y que yo no había buscado una validación externa. Quiero que se entienda bien que cuando digo validación externa no es que dependes de los demás para tomar acción, porque no es lo mismo. O sea, la determinación tiene que ser de ti, la decisión viene de ti, eh, la primera validación viene de ti. Sin embargo, hay factores externos como los precios, el mercado al que apuntas, eh, el problema que resuelves. Todas estas cosas necesitan una visión objetiva y eso usualmente en medio de... Nuestra euforia por emprender no se lo puede ver a simple vista en los primeros momentos. Entonces, si sí te digo, eh, pregúntate esto: ¿cómo has validado esta idea desde afuera? O sea, hay alguien que está viendo que esto puede funcionar o no. Y cuando veas que muchas personas a tu alrededor dicen: No lo creo que funcione, no creo que funcione, también invítate a preguntárselo a personas que ya han pasado por emprendimiento no a personas que nunca han trabajado como emprendedores porque ese también es otro de los errores que cometemos le pedimos validación externa a personas que nunca han pasado por emprender y eso es un error porque las personas que no han transitado eh, la ruta emprendedora no pueden conocer un montón de situaciones emocionales atajos que se pueden tomar, capacitaciones necesarias. No conocen el mercado como lo conoce una persona que trabaja en relación de dependencia. Así que apúntate eso porque te juro que te va a salvar de muchísimas, muchísimos días de angustia. Vamos con el tercer punto. La tranquilidad financiera versus el apuro por cobrar o el apuro por subsistir. Este punto es clave fantástico es eh, yo diría que el pilar de todo esto tenemos los emprendedores que están en un trabajo estable y que empiezan eh, poco a poco a meterle un poco de dinero pues a la idea del emprendimiento están los que no están trabajando pero a la vez pues tienen un sustento de apoyo sea desde la pareja desde el hogar lo que sea y no tienen el apuro de empezar a facturar. Entonces se lo toman con mucha más calma. Demoran por lo menos dos o tres años. A veces hasta cinco años. No me estoy inventando estas historias. Lo hablo desde mi experiencia. Habiendo eh, trabajado con muchas emprendedoras. O personas que desean emprender. Y tenemos pues las personas que están en una angustia constante. De no poder concentrarse en su emprendimiento. Y empezar a ir Digamos piedra tras piedra tras piedra porque soltaron el trabajo, soltaron la seguridad financiera y pues están, quieren vender a toda costa, hacen cualquier cosa a toda costa con tal de salir del apuro. Ninguna de las tres situaciones es la ideal. Si me lo preguntas, quizás la más tranquila puede ser la primera en donde dices, pues estás en un trabajo de relación de dependencia. Entonces le vas metiendo de a poco inversión al negocio. Esa podría ser la situación, no sé si decir ideal, pero podría ser la situación un poco más amigable con todo lo que tiene que ver con esta primera fase de inversión en el emprendimiento. Ni la súper relajada en donde no tienes el apuro por facturar, ni la súper angustiante en donde si no llegas a, a fin de mes vendiendo cinco cosas, pues te quedas sin techo, son las más ideales. Pero existen, existen, obviamente que hay sus excepciones. ¿Cuáles vendrían a ser, digamos, eh, las soluciones o las recomendaciones que se pueden hacer para poder evitar estas situaciones tan extremas? Esta tranquilidad financiera de la que estoy hablando tiene mucho que ver con ser muy responsable respecto a la inversión de recursos para emprender. Emprender no es para todos. Para emprender no solamente hace falta tener el presupuesto, que es lo que en muchos de los casos la gente se aqueja, ¿no? Tipo, no me puedo emprender porque no tengo el presupuesto. Es que no puedo emprender porque no... Es que yo no tengo el contacto. Es que pues, yo no tengo para me meterme a, a comprar una página web. Yo no tengo para estarme capacitando con escuelas muy caras. Yo no tengo para estar pagando un coach, una mentora. No tengo tiempo para eso. Sin embargo... Más allá de esto del presupuesto, que es una parte muy importante para poder hacer funcionar un negocio inicialmente, también tiene mucho que ver con cómo estamos a nivel mental. O sea, A nivel mental me refiero a eh, qué tan abierta estoy a la posibilidad de capacitarme, pero al mismo tiempo qué tan abierta estoy a la posibilidad de crearme un plan que no me haga caer en esta angustia. Para las personas que están escuchando esto y están en un trabajo de relación de dependencia, yo entiendo, juro que entiendo la angustia de decir no puede ser que estoy un día más en esta oficina perdiendo mi tiempo. Pero no hay que confundir el estar inconforme en un trabajo con la decisión de emprender porque no es lo mismo. O sea, yo puedo estar inconforme en mi trabajo porque quizás no es el trabajo que yo necesito en ese momento. Pero no es lo mismo que porque me siento insatisfecha en mi trabajo directamente me voy a lanzar a emprender. Porque no, el emprender no es para todos. Suena eh, bastante mm, determinante lo que estoy diciendo y quizás para muchas personas es como molesto cuando digo esto. Pero es así, no todo el mundo se puede bancar el emprendimiento porque el emprendimiento no es solamente hacer lo que te gusta. El emprendimiento también tiene que ver con hacer cosas que no te gustan, con invertir. A veces más de lo esperado en un principio, con soportar incertidumbre, con tener que, eh, todo lo mencionado anteriormente, validar una idea, validarla externamente. Bueno, es un montón de carga emocional. Entonces, yo necesito tener una tranquilidad financiera para poder hacer todo esto. Pero la tranquilidad financiera no viene de tener miles de miles de miles ahorrados en el banco. Ni tampoco pues, contar con la mejor situación en mi banco. O sea, que yo lo que necesito es si estoy trabajando en una relación de dependencia, armarme un plan. Ok, estoy, ya he validado eh, mi idea de emprender, ya sé que esto puede funcionar, ya he averiguado cómo podría arrancar el plan. Pues bien, ahora me hago un plan. ¿En cuánto tiempo yo, por ejemplo, podría dejar este trabajo? Para yo poder concentrar un determinado número de horas por semana a emprender, pero al mismo tiempo no quedarme sin sueño, o sea, no, no, no estar en esa angustia de no llego a fin de mes. Yo recuerdo que cuando me lancé en el 2017, y como les digo, yo estaba trabajando en relación de dependencia en una empresa, allá en Londres, era un sueldo básico, no era un sueldo guau, wow, de verdad, era un sueldo muy básico, es que llevaba creo que a mil euros como tal, eh, que es el sueldo mínimo que puedes ganar, y recuerdo haberme, planteado en ese mismo momento el plan de decir, ok, yo cuántos meses, cuánto tengo que invertir, o sea, ya había hecho números de cuánto tengo que invertir, que la web, que el lanzamiento, que las fotos, que no sé qué versus cuánto voy a necesitar por lo menos los primeros tres meses en donde yo renuncio para tener un colchón que me permita estar tranquila y no estar en la incertidumbre. No me funcionan las cosas porque no llego a fin de mes. Este apoyo es importante y el apoyo lo podemos conseguir mismo porque hemos ahorrado, mismo porque estamos pidiendo un préstamo. Obviamente, ojo con los préstamos, tampoco la idea es volverse loca endeudándose así sin medir las consecuencias, sino habiendo dicho que okay, yo puedo hacer este préstamo porque lo puedo pagar en tanto tiempo. Y según eso, pues ver si lo hago a través de un banco, si lo hago con un familiar, un amigo que me puede decir, pues mira, tienes un año para pagarme esta inversión. Eso, ese plan lo tenemos que hacer en función de haber tirado números anteriormente y saber cuánto vamos a poder vender en los primeros meses, que tampoco es... Que uno abre eh, una marca, un servicio y automáticamente se empieza a facturar como loco. Ya quisiera decirles yo que sí, pero no es así. Entonces todas esas cosas yo las tengo que conocer. Y en la situación del superapuro, en esta situación en donde pues no estamos con trabajo y no tenemos otra que emprender. No voy a decir que no hay resultados. De hecho hay bastantes, hay bastantes personas que precisamente en esa incertidumbre, en esa angustia de me he quedado sin trabajo, tengo que empezar a emprender, lo apuestan todo la capacitación, el mentor se montan el, el, el chiringuito como yo le digo y empieza a funcionar pero también es cierto que en algunos de los casos hay personas que les sale bien y hay personas que no les sale muy bien porque se han saltado también estos otros pasos de haber visto qué funciona en el mercado cuáles son los precios ideales una estrategia por eso hago mucho hincapié de que no hay un escenario perfecto para emprender, pero sí podemos prever algunas situaciones y yo creo que esto de tener una tranquilidad financiera mientras estamos arrancando es importantísimo. Para el caso de las personas que no tienen un apuro financiero, como lo conté, hay este, este rango de personas que por ahí están teniendo pues, un apoyo, eh, de la pareja o de la familia entonces no hay un apuro de que pues me voy a quedar sin comer pero tampoco es que se sienten muy cómodas no haciendo lo que, lo que les gusta entonces acá es donde yo digo ahí es donde más energía le tienes que meter porque ahí es donde muy fácilmente las personas se suelen quedar estancadas pensando en que no tengo apuro no hay motivación no tengo por qué arriesgarme no tengo por qué lanzarme ya total me pueden esperar un poco ese, yo creo que de los tres <ríe> escenarios que he pintado, yo creo que ese es el más peligroso, el que parece que es excesivamente tranquilo. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Vamos al cuarto punto que es conseguir guía, mentoring para poder ver resultados en corto plazo. ¿Sí? Entre los retos de lanzarse a emprender está esto de que creo que lo hablaban otro de los episodios acá en la temporada pasada. Está esto de decir qué quiero sacrificar tiempo o recursos, recursos económicos sobre todo. Antes estoy hablando año 2010 donde recién empezó a popularizarse el tema del emprendimiento digital sobre todo se podría decir de que era mucho más fácil sacrificar tiempo que sacrificar recursos económicos. Porque, ya lo digo, yo cuando arranqué en el 2011, pues no había la competencia que había ahora. Eh, había muchas cosas que eran novedosas en ese momento. Los primeros que lo empezaron a hacer lo lograban, tenían un alcance mucho más inmediato. porque no había tanta competencia? Ahora no es así. <risa> Ahora para sorprender a un público pues tienes que realmente convertirte en un showman, eh, realmente tener un montón de plataformas ya alineadas, ya estar muy capacitada en redes sociales, ya tener incluso pues un presupuesto pensado para publicidad porque si no es muy difícil que te encuentren a nivel orgánico en las redes sociales ya el nivel, la vara está muy alta para las personas que quieren arrancar ahora con esto no te quiero desmotivar porque obviamente entiendo de que estás poniendo todo el empeño y toda la cosa y eso es más que válido sin embargo sí recomiendo buscar personas que te pueden servir de guía en esta primera fase no lo digo solamente porque yo me dedique ahora a eso o sea, parte de mis servicios también está ofrecer mentoring sobre todo asesores de imagen que, que están queriendo empezar y no tienen idea por dónde, o sea, tienen sus estudios armados y es como, bueno, ¿qué hago con mi título? ¿Qué me toca ahora? Y bien o solicitan el training de branding y marketing o la membresía de asesoras VIP o el servicio individual de mentoring en el cual lo que yo hago es simplemente transmitirles una serie de herramientas que a mí me sirvieron y que quizás a mí me tomaron dos tres cuatro cinco años en Saber que las tenía que utilizar y que ellas en unas pocas sesiones las pueden, las pueden empezar a implementar. Buscar guías y mentores es el mejor, entre comillas, atajo para poder ver resultados en corto plazo. Sobre todo si sabes que tienes un apuro por ver resultados. ¿okay? Funciona para todos, los mentores y los coaches y las guías funcionan para todos. Lo que pasa es que no todo el mundo está convencido de que necesitan ese tipo de servicios. Yo llevo más o menos tres años invirtiendo o en coaches o en mentores de distintas cosas, email marketing, finanzas, ideas de negocios, copywriting y la verdad ha sido la mejor inversión. De hecho, en mi cabeza está la creencia para que crean en estas cosas, de que mientras yo sigo invirtiendo en ese tipo de cosas, a mí me sigue yendo mejor y mejor y mejor. O sea, yo lo he comprobado que invertir, voy a, a tirar cualquier cifra, no sé, 500 euros en un servicio de X número de sesiones, a mí me puede reituar en eh, 2000 euros o 4000 euros de venta mensual. Porque me he dado cuenta que efectivamente las herramientas que automáticamente yo tomo esos servicios las implemento y funcionan. Porque obviamente a quién he elegido de mentores y a guías, a personas que ya han pasado por esa incertidumbre. Y eso es muy importante saber también discernir a quién voy a elegir de mentor o de capacitador o de guía. A personas que hayan transitado por lo mismo, por donde yo quiero pasar y que me van a ahorrar una serie de errores. Técnicos sobre todo al momento de vender, de lanzarme, de comunicar, de difundir, de utilizar redes y cosas así. Así que uno de los retos que vas a tener que superar es tu propio ego de pensar que lo puedes hacer sola. Y allí es donde yo creo que muchas nos hemos estancado por varios años. A mí me pasó de varios años pensar de que podía hacerlo por mi propia cuenta, tomarme cursos gratuitos, bajarme guías, autodidactas, ver videos en YouTube gratis... Y no veía resultados. Entonces eh, es algo que vas a tener que plantearte dentro de todo este cronograma de emprendimiento de lanzarte con una marca. Porque no es un dato menor y te puedo asegurar que te da resultados. Y vamos por último con el quinto punto de cuáles son los retos a lanzarse a emprender. Y así ya empezamos a cerrar este podcast. Sobrevivir a la incertidumbre y surfearla. Incertidumbre. Debería ser el segundo nombre del emprendimiento. Emprendedor. <risas> incertidumbre. Es, es increíble. cómo la incertidumbre se vuelve parte del día a día. En la vida de un emprendedor. Y es algo que te puede volver loca. Es algo que te puede quitar el sueño. Es algo que te puede generar angustia. Es algo que te puede sabotear lo que estás haciendo. Que te puede dar bajones. Que te puede dar euforia que te puede poner en una acción desmedida, sin enfoque, pero que al mismo tiempo también te puede hacer tirar la toalla. La incertidumbre existe absolutamente para todo el que emprende. No hay persona, sea exitosa o no, en su emprendimiento que no haya transitado la incertidumbre. Y esto te lo puedo decir siguiendo con la incertidumbre. ¿Cómo se surfea la incertidumbre cuando uno emprende? Los puntos anteriores que te he hablado son básicos para poder llegar a surfear la incertidumbre. Y aún así, no te voy a asegurar que haya momentos en donde esto pueda más que tú, porque los va a haber y es normal. Sin embargo, es verdad que uno aprende a convivir con la incertidumbre como parte de la adrenalina del emprendimiento. Voy a ponerte un ejemplo. <coughs> Varios, tengo varios, pero tengo uno muy reciente. <risa> Hace un par de semanas hice el lanzamiento de la segunda edición de mi membresía Asesoras VIP, que es un servicio de membresía mensual y trimestral creado para asesoras de imagen que quieran mantenerse capacitadas con herramientas digitales, que quieren mantener un contacto directo con otras colegas alrededor del mundo, una biblioteca de contenidos, masterclass, descargarles. Bueno, es una serie de... Es una biblioteca súper, súper fructífera para cualquiera que está emprendiendo como asesora de imagen. Y bueno, la primera edición yo la había lanzado a principios del 2021 con mucho éxito. Con mucho éxito me refiero a que en mi cabeza estaba que se iban a inscribir máximo 10 personas y se terminaron apuntando 22 y puedo asegurarte que eh, las condiciones de difusión de esa primera edición no fueron tan óptimas fueron espaciadas por ejemplo empecé a hablar de la membresía desde finales del año pasado la mencioné en enero y en febrero cuando ya era el momento del lanzamiento pues quedo embarazada con lo cual yo no estaba óptima todo el tiempo y el mismo, a la vez estaba con una mudanza encima entonces se me juntaron varias cosas inesperadas en el momento del lanzamiento y sin embargo llegué a tener 22 inscriptas lo cual me dejó muy satisfecha porque dije pues mi comunicación ha funcionado <risa> veo que se, está que se está repartiendo el mensaje muy bien y que pues he generado credibilidad con mis servicios. ¿Qué pasó con esta segunda edición? Me confié me confié en que algunas se iban a renovar me confié en que ya mmm, se había difundido lo suficiente la primera edición y que pues esta vez no tenía que poner un extra esfuerzo porque ya estaba bastante conocido el servicio. Pero no conté con varios factores, como por ejemplo, de que el público se renueva todo el tiempo. Eso es algo que yo lo sé, pero sin embargo, pues a veces te falla la memoria o, o, o te falla el ego. <risa> y eh, dije, pues bueno, mmm, igual que hay en lista espero un montón de personas y sí, esto se va a vender pues rapidísimo, no va a pasar nada. Yo confío en mi servicio. Y empecé a darme cuenta que no era así. Para colmo, en esa misma semana de, de inscripciones, que solamente eran cinco días de inscripciones, se cae Instagram, que era el canal principal de difusión. Eh, no estaba teniendo visibilidad mi cuenta. Todo el mundo se quejaba de que Instagram no funcionaba en esa semana. Mi cuenta de email marketing, que es el, una de las herramientas pues, más fiables que tengo para poder mm, dar a conocer lo que hago, Dejó de funcionar, por alguna razón mi cuenta pues se había estancado, eh, el cobro no se había hecho efectivo porque por alguna razón la tarjeta me salía declinada, la tarjeta estaba funcionando para pagar todas otras cosas, no sé, Vimeo, Dropbox, todo, pero justo con Active Campaign no me funcionaba. Con lo cual estuve casi tres días sin servicio, sin darme cuenta, porque esto me doy cuenta pues al tercer día que, que veo que no se estaba vendiendo la, la inscripción como yo esperaba. Y admito que hubo una noche de esos días en donde no pude dormir casi nada pensando ¿qué hago? Ya está, o sea, no quiero vender esto, no, no tengo ganas. ¿Para qué me esforcé? Porque para colmo en esta segunda edición, pues tenía la idea de sumar más contenido de valor y todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? No, es que no puedo mantener eh, este ritmo de incertidumbre. Y llegué a pensar, voy a cerrar, pues apenas estaban inscritas 7 personas, yo quería llegar mínimamente a, a 15, ya ni siquiera me había puesto en la meta de 20, sino a 15, aunque sea. Y pasó algo que yo considero que eso se llama ya saber surfear la incertidumbre en vez de preocuparme me ocupé y esto es algo que se lo he dicho a muchas personas que han tomado mentoring conmigo cuando las veo que están en ese túnel oscuro en donde parece que no salen más y yo les digo ¿por qué te preocupas? ¿por qué no te ocupas? y efectivamente eh, una de esas noches que no pude dormir una noche puntualmente no pude dormir directamente aparte el embarazo no ayudaba <risa> eh, me puse a hacer una lista, me puse a hacer una lista de acciones que yo podía tener en cuenta para activar la comunicación, ya que mis dos canales, entre comillas, fiables, me estaban fracasando mal en el lanzamiento. Y al día siguiente me puse en acción. O sea, no lo pensé, no permití de que eh, la negatividad, ni el pesimismo, ni los no de las personas que habían dicho que se iban a apuntar y no se apuntaran, me ganara y dije, yo voy a actuar. No, no voy a dejar que en este momento ni la incertidumbre, ni, ni la angustia, ni nada me sobrepase. Y simplemente me dediqué a hacer un par de cosas que sabía que podían funcionar. No sé, mandé mensajes a puntuales personas. Me puse a filmar unos reels. Me puse a mandar unos correos por otras vías. O sea, me puse en acción. Y... Efectivamente, terminaron los 5 días de inscripción y superé la cifra llegué a 24 personas, cosa que no me hubiera imaginado hacía 3 días atrás que estaba en total angustia. Esto es uno de los muchos ejemplos. Hay muchos otros. De verdad, hay cosas mucho más sencillas que un lanzamiento que te pueden generar incertidumbre. No sé, no te sale la venta de un servicio. Eh, las fotos no quedaron como tú esperabas. No llegaste a, al nivel de facturación que tú querías. Eh, no te llamaron para esa charla en donde pensaste que ya lo tenías todo logrado. La incertidumbre te va a acompañar todo el tiempo en el negocio. No, no, no va a desaparecer nunca pero lo que sí va a cambiar es tu mentalidad respecto a cómo tienes que interpretar esa incertidumbre. Y para mí ahora, cada vez que yo caigo en un pico de incertidumbre, lo primero que yo hago es decir stop y agarro una libreta o mi móvil y me pongo a escribir acciones de qué voy a hacer para. O sea, si esto me está pasando, qué puedo hacer para. Y yo considero que eso es algo que se entrena pero que no todos los emprendedores saben que lo tienen que entrenar desde un principio porque es muy fácil dejarse llevar por esa incertidumbre y tener esa, situa esa sensación de que ¿para qué me voy a esforzar? Bueno, esto ha sido un podcast mucho más largo de lo que yo pensaba. Yo pensé que te iba a dejar un episodio de 30 minutos y que ya. Sin embargo, me extendió mucho más. Espero que haya valido la pena. Eh, de verdad que a mí lo que más me llena de poder compartir en el podcast es abrirme <risa> así totalmente y, y no estar pendiente ni de las formas ni nada, sino contarte las cosas como son. Yo espero que este primer episodio de la temporada te pueda dar un indicio del tipo de contenidos que vas a empezar a encontrar acá. Vamos a hablar acerca de cuánto tienes que invertir en tu marca personal, porque algunos emprendimientos funcionan y otros fracasan. Vamos a tener un par de invitadas increíbles que te van a ayudar con planes financieros, que te van a ayudar a ver si es viable emprender como X profesión. Tengo preparados varios temas muy, muy intensos que espero que vayan a poder ayudarte en este año. 2021 que aparte pues no es cualquier año, es un año también de reinvención, la continuación de lo que ha sido el 2020 que nos pegó pues fuertísimo a muchos y que estoy segura que te va a ayudar a que puedas ponerte en acción, tener un plan y caminar hacia esa meta que tienes que es emprender a tu estilo. Te espero en un próximo episodio. Y si recién estás conociendo el podcast. Pues que te pongas al día con algunos de los episodios. Y conozcas a algunas de nuestras invitadas. Porque así de la calidad de esas conversaciones. Es que vamos a tener otras invitadas más en esta temporada. Que estés muy bien. Y cualquier cosita me lo dejas saber ya sea en el post dedicado a este podcast que está en mi página web animaya.com o en mi correo hola.animaya.com Que estés súper bien y si tienes una amiga emprendedora compártela este episodio. Chao, chao.